0: Herzlich Willkommen bei Art Companion. Was ist ein Projektraum? Warum gibt es diese Projekträume? Was macht man mit und in einem Projektraum? Und was hat man als Künstlerin Künstler davon, wenn man einen Projektraum betreibt? Das alles klären wir heute am Beispiel des freien Projektraumes Ito von Beatrice Heil und Peter Kranzer. Viel Spaß! Ito, was bedeutet das?
1: Also Zuerst mal heißt Ito Faden, ist das japanische Wort für Faden. Die Idee haben die Bea und ich beim langen Aufenthalten als Artist in Residence in Japan entwickelt. Und der Faden verknüpft hier bei uns eben auf recht ungewöhnliche Weise zeitgenössische Kunst, Musik und japanischen oder chinesischen Tee. Es ist ein Experiment. Mhm. Muss man ganz klar sagen, weil das natürlich äh, Dinge sind, die hier, die hier ähm, verbunden werden, die es sonst so eigentlich nicht zusammen gibt in Europa allemal nicht. In Japan oder China ist, sind das Bereiche, die eigentlich ähm, aus der Tradition heraus zusammengehören, aber so ihren Weg ins Heute nicht so richtig gefunden haben. Es gibt zwar hier und Auch da Versuche, ja, es gibt so hier und da Versuche, die zeitgenössische Kunst mit ähm, dem Tee zu verbinden, ähm, ist aber nichts, was jetzt ähm, einem, wenn man in Japan sich aufhält, zum Beispiel, ähm, häufig begegnet. Ich finde es aber ein sehr schönes, ein sehr schönes Miteinander, ähm, weil der Tee ähm, sehr viel Ruhe mit sich bringt, ja, die Zubereitung auf der nächsten Ebene die Kommunikation ermöglicht. So, wenn wir jetzt, wie wir jetzt hier zusammensitzen, eine Tasse Tee trinken ähm, und ähm, damit darüber reden, ähm, und ähm, es kommen noch verschiedene andere, sowas wie Handwerkskunst, Keramik, ähm, auch so eine Wertschätzung des, des, der, der Arbeit des Teebauern. Ähm, da kommen so ganz viele Faktoren mit dazu, die sich eigentlich auf eine sehr schöne Weise äh, mit der Kunst verbinden lassen. Und ja, das Experiment, hier, das Experiment, das führen wir jetzt hier seit April
0: 2015. Ganz schön lange schon. Scheint zu funktionieren. Was, ja,
1: ja, also es funktioniert äh, tatsächlich recht gut. Ähm, die Frage ist jetzt, wie, äh, wie definiert man diesen ähm, Erfolg? Äh, es ist ein kleiner Raum, wir machen kleine Ausstellungen, es sind immer auch regelmäßig Besucher hier, aber es ist eben, in ähm, dem Raum würde es gar nicht gut tun, wenn hier 20 Personen gleichzeitig aufmarschieren würden. Ja. Ähm, er liegt ein bisschen abseits, also für viele Stuttgarter Bad Cannstatt ist ja schon eine, eine, eine ferne Welt. Ähm, man muss Denke ich, hierher fahren, ganz bewusst mit dem Ziel, Ito zu besuchen. Und dann, wenn man sich darauf einlässt, kann man belohnt werden. Das ist natürlich immer auch da abhängig von der Ausstellung, die gerade läuft. Wir machen so vier bis fünf Ausstellungen im Jahr. Dieses etwas suchen und versteckt sein, das haben wir schon ganz bewusst gewählt wird ständig die Tür aufgehen und jemand wird das sehen, wenn wir hier in Stuttgart-Süd oder sowas gelegen wären, ja. ähm, wird das viel zu viel Unruhe in den Raum reinbringen. Und somit ist es gut, dass der Besucher uns ganz gezielt anlaufen muss.
0: Und was passiert dann, wenn der Zuschauer, der Besucher da ist?
1: Naja gut, er kann sich die Ausstellung angucken, das ist je nachdem, ähm, ist das ganz unterschiedlich, was wir zeigen, wir hatten schon Experimentalfilme hier, das können Klanginstallationen sein, Installationen, auch mal Fotografie, ich zeige selber einmal im Jahr eine Arbeit von mir, außer dieses Jahr, ähm, weil ich, wie wir es vorher schon besprochen haben, ähm, recht präsent bin gerade in der Stadt und ähm, wir haben noch ein kleines verstecktes Häuschen, einen Raum für eine Person von dem japanischen Künstler Hideaki gebaut mit ähm, Studenten, Architekturstudenten der Uni Stuttgart. Also es gibt ähm, schon verschiedene Möglichkeiten. Vor allem, denke ich, für den Besucher ähm, ist das, was wir uns wünschen, dass er eine gewisse Zeit mitbringt, dass er hier nicht so durcheilt und ähm, vielleicht die man nutzt aus zwei oder drei Werken bestehenden Ausstellungen schnell anguckt und abhakt. Im Idealfall bleibt er länger hier, ähm, trinkt Tee, begibt sich so oder öffnet sich so diesen Moment, dieser, 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 ja. Ähm ich will es nicht Zeremonie nennen, weil das dann sich so, so traditionell anhört, aber diesem Prozess der Teezubereitung lässt sich auf den Moment ein, nimmt die Zeit mit, nimmt den Geschmack mit. Das sind oft sehr ungewöhnliche Geschmäcker, die, die manche Tees mit sich bringen, die wir hier haben. Ähm es ist für die meisten eine fremde Welt. Ja. Man muss sich dem Tee öffnen, denke ich, auch so geschmacklich, gedanklich, wie man sich auch der Kunst gegenüber öffnen muss. Und das ist so, was hier einfach ähm, recht spannend funktioniert und
0: zum Glück auch für viele Besucher, die ähm, immer wieder kommen. Tee, Ausstellungen, ich habe was gelesen von einem Abend für Zehn. Mhm.
1: Da der Raum klein ist, haben wir uns dafür entschieden... Wir sind beide große Musikfreunde, die Bea und ich. Und wir haben uns dazu entschieden, immer wieder Veranstaltungen mit kleinen Konzerten hier zu machen. Das sind mal Musiker aus Stuttgart, aber auch von weiter weg, wenn die auf der Durchreise sind. Oder aus Berlin, wo wir einige Leute kennen. Und wir haben gesagt, der Raum ist klein, wir reduzieren das nochmal weiter... Und ähm, haben ganz bewusst nur zehn Plätze, die im Vorfeld reserviert werden müssen für ein Konzert, das stattfindet. Das kann auch mal eine, eine, eine Sprachperformance sein oder ähnliches. Und ähm, zum einen wollen wir uns nicht damit ähm, ja, also auch abmühen, dass wir, dass wir jetzt wahnsinnig viel Werbung machen müssen, dass wir den, den Raum vollkriegen. Ähm, da machen wir dann lieber Kooperationen in solchen Fällen ähm, zum Beispiel haben wir sowas demnächst mit Contained hier in Stuttgart zusammen. Da wird es ähm, eine Projektion von Experimentalfilmen von zwei japanischen Filmemachern geben. Die kümmern sich dann darum, dass ähm, die Bude voll wird. Ähm, und das Ganze findet dann im, im, im Delphi statt, wird sicher ein ziemlich spannender ähm, Filmabend. Wir versuchen hier alles so ein bisschen klein zu halten und auch dadurch eine, einen intensiven Austausch zu befördern. Also ähm, das ist, denke ich, auch oft für die Musiker, die jetzt hierher kommen oder auch für die Künstler spannend in so einem kleinen Umfeld. Ähm, zu spielen, zu performen und ähm, hinterher diesen Regenaustausch mit dem Besucher zu haben. Mhm. Und dass das nicht nur in irgendwie Smalltalk abgleitet, sondern äh, wirklich äh, eine Auseinandersetzung mit dem Werk da ist. Und je kleiner und konzentrierter unserer Meinung nach, umso besser funktioniert es.
0: Okay, quasi schon die Fortführung von so einem Wohnzimmerkonzert. Noch, ja. noch intensiver, noch
1: Ach Gott, ob das jetzt noch intensiver ist, weiß ich nicht. Im Wohnzimmer ähm, können ja auch mal zehn Leute reinpassen oder je nach Wohnzimmer mal mehr oder weniger. Ja, ja. Aber wir haben das wirklich so ähm, bewusst gewählt, okay. ähm, klein und äh, intim das zu gestalten.
0: Und. Wenn ihr Ausstellungen macht, ich glaube, eine Besonderheit ist auch noch, dass ihr spezielle Editionen immer dann rausbringt. Oder?
1: Nicht zu jeder Ausstellung. Also wir haben einmal im Jahr eine, eine Edition, eine ITO-Edition. Das ist eine Fotografie bisher von mir gewesen, die irgendwie einen Bezug zu diesem Thema Faden hat. Ist etwas, was rein der, der Zufinanzierung der Aktivitäten hier dient. Wird glücklicherweise angenommen. Wir sind jetzt bei Edition 3, 1 ist weg, 2 gibt es glaube ich noch ein bisschen was und die dritte ist ähm, äh, ja, ein Faden, -Stalaktiv. eine Arbeit, die man in einem großen Format auch im Kunstmuseum gerade sieht, in meiner Ausstellung. Und ähm, die Edition, wie gesagt, sind einfach so eine Zufinanzierungshilfe für den Raum.
0: Okay. Da werden wir später noch mal ein bisschen drauf eingehen, von wegen Finanzierung und Projektraum. Jetzt aber erstmal noch die Frage, also wer Folge 1 aufmerksam gehört hat, der weiß, dass der Peter jetzt ziemlich beschäftigt ist und wahrscheinlich auch schon vorher war. Du bist Künstler, du arbeitest in deiner Sache. Wie kommst du, dass du jetzt hier noch Muse, Zeit, Energie und Lust hast, einen Projektraum zu eröffnen und andere zu fördern? Mhm.
1: Also tatsächlich ist man eher nicht immer so überbeschäftigt. Ja. Und ähm, nachdem wir in Japan waren, die viereinhalb Monate zurückgekommen sind, sind wir schon auch in so ein kleines Loch reingefallen. Ja. Und wenn man so lange weg ist, also der Kulturschock war größer hier beim Zurückkommen ähm, als dort vor Ort. Ähm, war jetzt vielleicht auch so eine Phase, wo nicht so wahnsinnig viel bei mir los war. Und ähm, so diese Ideen... Die man so langsam ent- oder die konnten sich entwickeln aus dieser Zeit, die man dort hatte. Ja. Also, so eine Reise zu machen, ohne so ein ganz festgelegtes Rück ähm, Rückreise-Datum zu haben, das ist was äh, sehr Schönes, sehr Befreiendes, ähm, weil man so diesen, diesen Zeitdruckfaktor daraus nimmt. Und wir waren eben lange dort. Und ähm, all das konnte so sacken, wie wir zurück waren. Die Idee von Ito ist eben daraus entstanden. Ähm, und tatsächlich hatte ich da eben wie wir angefangen haben, doch ein bisschen mehr Zeit, um uns mit solchen Dingen zu mhm. beschäftigen. Momentan wäre es schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, sowas noch mal auf die Beine zu stellen, aber wir haben es gut zum Laufen bekommen. Der Raum lebt jetzt aber schon auch sehr von, von meiner und Beers Präsenz. Ich bin hier derjenige, der jetzt den Tee zubereitet. Das geht eben nur bedingt, dass das andere Leute übernehmen ist ein, ein Raum, der einfach ja, stark mit unserer ähm, Biografie und unseren Ideen äh, verbunden ist.
0: Ähm, ja, Okay, <lacht> gut. Also das heißt aber auch, dass die Energie, im Ito, die ihr in den Ito steckt, auch nicht immer die gleiche ist.
1: Das ist natürlich abhängig davon, was drumherum passiert. Also es gibt diese Phasen, da wir vom Kulturamt Stuttgart gefördert werden, gibt es diese Phasen, wenn der Antrag fürs nächste Jahr eingereicht werden muss. Da ist natürlich enorm viel Vorbereitungsarbeit zu leisten. Die einzelnen Künstler, die vorgestellt werden müssen vom darauffolgenden Jahresprogramm, also das ganze Jahresprogramm muss praktisch stehen, die Finanzierung muss dafür Vorberechnet sein, das ähm, sollte auch stimmen, es äh, wird ähm, schon Wert drauf gelegt, dass das korrekt alles ähm, abläuft, sind ja Steuergelder, ist auch in Ordnung. Ähm, Abrechnungen von so einem Jahr sind ähm, sicher nicht die Highlights des Jahres, müssen aber gemacht werden. Ähm, Aufbauphasen, wenn der Künstler da ist, die Künstler da sind, ähm, sind sicherlich auch sehr viel intensiver. Und dazwischen kann es dann auch mal ein bisschen ruhiger sein. Wir haben einen Tag die Woche offen, immer freitags von 14 bis 18 Uhr und für unsere Mitglieder auch ab und zu ähm, samstags, wenn die freitags nicht kommen können oder wenn die einfach mal so ein, noch ein bisschen mehr Ruhe haben wollen beim, beim Tee trinken hier. Ähm, das heißt, das wechselt sich ab. Das können wir natürlich auch ein bisschen so, ähm, auch so timen, dass ich, dass ich sagen kann: Okay, ich bin. Jetzt gerade sehr beschäftigt mit der Ausstellung im Kunstmuseum. Also habe ich eine Künstlerin jetzt hier für die aktuelle Ausstellung aus Stuttgart, Shirley Show. Und die kann eben auch hier anwesend sein und ähm, dann eben auch sehr gut zu ihren Arbeiten was erzählen für den Besucher. Mhm. Nächstes Jahr habe ich eine zweimonatige Reise nach Japan geplant zum Arbeiten. Auch da werden wir dann ähm, mit... Ähm, ja, ein Kuratorenteam zusammenarbeiten, die das ISO dann übernehmen, sodass ich meine Arbeiten weiterhin äh, machen kann. Äh, Wäre sicherlich in keiner, ähm, nicht in meinem und auch nicht, denke ich, im, in, im, im Sinne der Besucher, wenn, wenn ich nichts mehr zustande bringe, weil ich mich nur noch um den Raum kümmere. Ähm, und ähm, so verändert sich das einfach. Manchmal ne? ist es arbeitsintensiv, mal mhm. ist ein bisschen mehr Freiraum da. Es soll einen ja nicht einengen, so ein Raum. Ja, das ist schon, denke ich, wahnsinnig wichtig. Wenn ich dich jetzt unterbreche, pardon. Bitte, bitte. Das soll einen ja eigentlich äh, auch, auch jetzt immer noch inspirieren. Das soll. Wir mal bei der Frage gewesen. Ja, warum ja, eigentlich? Warum eigentlich? Ja, also zum einen ähm, hatten wir oder ja, hatten wir so ein bisschen mehr Zeit und da äh, fängt man halt so an rumzuspinnen. Dann gab es diese Gelegenheit, diesen sehr schönen Raum zu bekommen. Das war so ein, auch ein, ein zweiter Grund. Aber ähm, wir haben einfach ein sehr anderes Miteinander in Japan erlebt. Also wir haben da bei unseren Residencies fast die ganze Zeit auf dem Land gewohnt und eine sehr schöne, enge Beziehung der Menschen untereinander kennengelernt. Ja, also die Gesellschaft, dieses Dasein für die Gemeinschaft ist in Japan völlig anders verwurzelt ja. ähm, als bei uns. Ja, also da, da gibt es Untersuchungen sogar dazu, warum... Ähm, manche asiatische Länder so, eine, also so einen starken Ahnenkult und so eine starke Aufopferung für die Gesellschaft haben. Und man ist dazu dem Schluss gekommen, das hat was mit der Landwirtschaft zu tun, weil dort Reisanbau stattfindet. Ein Reisanbau ist nur möglich, da kann nicht der eine Bauer sein, eines Feld bewirtschaften, ist nur durch gemeinschaftliche Arbeit möglich, das heißt, Wasser muss angestaut werden. Bewässerungsgräben müssen nicht nur fürs eigene Feld, sondern für ganze Landschaften angelegt werden. Ähm, ganz starkes ähm, Miteinander arbeiten und auf den anderen achten. Ähm, und das bringt eine, eine andere Gesellschaft hervor, ja, als der Ackeranbau bei uns, der einfach, den man auch stoisch für sich alleine ähm, betreiben kann, ähm, wenn man das möchte. Und daraus, das ist präsent immer noch in Japan sehr und wir haben da eben auch durch in einem künstlergeführten ähm, Residence-Programm ähm, die Zeit verbracht und haben da sehr viel ähm, ja, so, so, so ein Einbringen der eigenen Zeit und Ideen für die Gemeinschaft erlebt. Und das hat uns gut gefallen. Das ist was, was wir durchaus auch ein bisschen vermisst haben hier ähm, und was wir einfach ähm, ja,
0: mit dem Raum auch transportieren wollen. Hat es euch Dinge abverlangt, die euch erstmal unangenehm waren? Also musstet ihr, keine Ahnung, wie kann ich mir das vorstellen? In Japan oder hier? In Japan jetzt, ja?
1: Nein, das ist, ich denke, wenn man so eine Reise macht, so eine lange, dann muss man auch offen sein ja? Ja. und sich darauf einlassen. Jetzt ist es auch so, wir haben uns natürlich Japan bewusst ausgesucht, weil es da sehr viele Verbindungen und Interessen schon gab im Bereich von Musik und Film, Literatur, Kunst, das waren da so viele Bereiche, Architektur, die uns da sehr interessiert haben, die wir enger kennenlernen wollten. Vielleicht war es gab es ab und zu so diese, diese Gelegenheit, dass ähm, da merkt man halt doch, dass man dann eher ähm Europäer oder Deutscher ist, dass die Gemeinschaft dann manchmal auch zu viel wollte, dass man einfach mal seine Ruhe haben wollte, ja, so ähm, lasst mich heute mal ähm, allein in meinem Kämmerchen sitzen, ich muss jetzt nicht äh, mit allen zusammen was machen, äh, ich will einfach für mich sein. Das muss man sich ein bisschen erkämpfen dann ja. dort, ja? Ähm, aber am, am Ende ist jetzt hier was für, die, für, für eine größere Gemeinschaft, ähm, was, wir, was wir so praktisch wiedergeben in diesem Raum, ähm, gleichzeitig ist er aber auch irgendwie so ein Rückzugsraum in der Stadt, so wie auch der Zwischenraum, so Rückzugsraum für den Museumsbesucher im Kunstmuseum ist, ist Ito auch so ein Platz... Ähm, Klammer auf, Folge 1 anhören. <lacht> Klammer zu. Ist Ito so ein Raum, den man ähm, ja, in dem man eigentlich auch so ein bisschen diesem Leben draußen und der Stadt so entfliehen kann. Mhm. Hier wird man in so eine andere Zeit und, und also die, irgendwie vergeht die Zeit hier drin anders. Ja.
0: Und das, das mag, kann ich bestätigen.
1: <lacht> das mag mit das dem Tee mega. zu tun haben. Ähm, das mag mit der Atmosphäre, die schon sehr bewusst so geschaffen ist, zu tun haben. Ähm, und so kann man sich hier ja, so eine gewisse Auszeit nehmen und ähm, auch hoffentlich den Kopf ein bisschen frei kriegen für anderes.
0: Super. Beeinflusst das deine Kunst?
1: Definitiv. Also der Raum ist eigentlich... Äh, Zusammen mit der Veränderung in, meiner, in meinen Arbeiten auch gewachsen. Ja, Auch eben einfach ganz klar im Austausch mit der Bär zusammen. Ähm, meine Arbeiten haben sich seit 2013, äh, das ist dieser dunklere Raum im Kunstmuseum, schon nochmal radikal verändert. Ähm, ein ganz klarer Gegenpart zu diesem, dieser Heaven in Clouds Arbeit, über die wir vorhin ja auch länger gesprochen haben. Ähm, das beeinflusst sich gegenseitig. Dieser Raum ist eigentlich sowas wie 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 mein Innenleben geworden, ja oder unser Innenleben, in indem wir anderen Künstlern die Möglichkeit geben, ähm, ja da Platz zu nehmen für eine gewisse Zeit und ähm, ihr Denken, ihr, ihre künstlerische Arbeit hier zu präsentieren. Und das ist schon auch so, der ist einnehmend, der Raum. Das ist jetzt auch für manche einen schwierig. Also durch die vorgegebene Architektur, Ausstellungsarchitektur, ist das nicht so, dass, dass, dass das für jeden einfach ist, seine Arbeiten zu zeigen. Denn man muss mit dem Raum arbeiten. Also dagegen kommt man schwer an, weil die Atmosphäre ja. ist stark. Und man muss da mitarbeiten. Absolut und, kein um, Cube. Nee, oder? absolut nicht. Genau, also es sollte definitiv entgegen sein dazu und entstanden ist diese, diese Idee eigentlich auch durch, den, durch diesen Japan-Aufenthalt. Ich hatte dort eine Ausstellung ähm, am Ende meiner Residency, aber auch noch mal als ähm, eingeladen für ein Festival, ähm, das den schönen Namen Itoshima Art Farm Festival trägt, wo also wirklich die, die Bevölkerung, das sind viele Reisbauern da, Bauern, Künstler und zusammen ähm, arbeiten, ähm, Projekte erarbeiten, ausstellen. Eine Ausstellung auch mal in einem Tempel stattfindet, in einem, in einem, in einer Scheune von einem, von einem Reisbauern, die auch mit involviert werden, ganz spannend. Ähm, selten so ein interessiertes und durchmischtes Publikum habe ich gehabt, wie dort bei einer Ausstellungseröffnung, da hat man dann von einer von einer ähm, wie gesagt, von den lokalen Reisbauern über die, ähm, die, die kunstinteressierte Szene aus der nahegelegenen Stadt Fukuoka ähm, bis hin zu, zu einer, zu einer ähm, Priesterfamilie, äh, unglaubliche, unterschiedliche ähm, Menschen und Lebensläufe beisammen, ähm, die das aber sehr interessiert aufgenommen haben. Und ja, so ist es eben auch hier in dem, in dem Raum die, die, der Versuch, äh, sehr unterschiedliche Welten zusammenzubringen.
0: Freier Projektraum, woher kommt es frei? <lacht> ähm,
1: wir sind jetzt nicht durch durch einen Sponsor oder, oder durch irgendwelche Vorgaben, dass wir hier als Galerie verkaufen müssen, ähm, haben wir da jetzt keine Vorgaben. Ja. Ähm, von daher fühlen wir uns jetzt hier relativ frei, auch im Umgang mit der Kunst, mit dem, was wir machen, mit diesen Verbindungen, die wir aufbauen, Tee und Kunst und Musik. Wir haben die Stadt, das Kulturamt der Stadt Stuttgart als wichtigen Unterstützer. Hier und da nochmal eine andere Stiftung, die vielleicht nochmal was für eine, für eine Ausstellung zuschießt. Von daher könnte man jetzt schon wieder sagen, ja, so ganz ihr damit auch nicht. Wir sind nicht finanziell unabhängig leider. Sonst könnten wir das hier mit noch mehr ähm, Begeisterung und noch mehr ähm, Zeitaufwand führen. Ähm, Aber die reden euch nicht ins Programm? nein. Ähm, Nein, wir, haben, wir müssen unser Programm vorstellen, der ja. Jury gegenüber ja. auch verantworten. Ähm, da hatten wir aber noch nie ein Problem, dass das Programm, das wir vorgeschlagen haben, nicht angenommen wurde oder es überhaupt Rückfragen dazu gibt. Ich glaube, wir haben uns hier ein sehr stringentes Programm erarbeitet. Da ähm, ja, greifen die Ausstellungen ineinander, gehen, gegen ein, gehen ähm, weiter. Setzen auch mal gute Kontrastpunkte. Mhm. Das Und, wollte ich sagen. Also das ist ja. eine Bereicherung für die Stadt Stuttgart. Ich auf denke jeden schon. Fall. Also ich hoffe es. Ich in
0: dieser hoffe, Art ich sowas noch, noch nie gehört gesehen.
1: Ja, ja. also da haben wir, ähm, ja, man hat ja oft die Überlegung, wo macht man sowas? Und sollen wir jetzt in Berlin in den 60. Projektraum starten? Oder ja. macht man hier vielleicht... Einen, der, der eine tolle Ergänzung ist zu den Räumen, die es jetzt schon gibt, ähm, aber doch eine ganz andere Ausrichtung hat. Ja. Und ich glaube, da sind wir schon ziemlich einzigartig in dieser Verbindung und ähm, ist halt aus so einem persönlichen ähm, Erleben und aus so einer persönlichen Begeisterung für diese verschiedenen ähm, Metiers von zeitgenössischer Kunst, Handwerkskunst, ähm, Objekten, Tee, und so weiter, was ich alles schon aufgelistet habe, ja, ja. Ähm, wird ja halt verbunden. Ja.
0: Und mh, nicht nur ihr seid begeistert, ich glaube, ihr habt auch ein paar treue Anhänger, die mhm. auch zu eurem Finanzierungsmodell auch gehören. Durchaus, ja,
1: durchaus. Also es ist ja in Stuttgart so, äh, die Mieten sind eben ordentlich, ja. Ähm, für uns war von Anfang an klar, wir bringen hier gerne viel Arbeitszeit rein. Wir haben das erste, die ersten acht Monate komplett selber finanziert und haben dann natürlich auch schnell gemerkt, dass wir da an die Grenzen kommen, weil wir auch, ich hatte es vorher schon mal erwähnt, in dem, in dem ersten Teil den Künstlern auch sowas wie ein kleines Honorar bieten möchten, die Anfahrtswege zahlen, Materialzuschüsse geben möchten, in den kleinen Möglichkeiten, die wir haben, eine faire Arbeitsbedingung bieten wollen die leider ja so nicht immer gegeben ist. Und ähm, wir haben von Anfang an, das waren am Anfang eher aus dem Freundeskreis, das hat sich jetzt glücklicherweise erweitert, ähm, Mitglieder, die uns unterstützen mit einer monatlichen Zahlung. Ähm, das geht ab 15 Euro los, das ist nicht mal so wenig. Dafür hat derjenige die Möglichkeit, jeden Monat hierher zu kommen und ziemlich ähm, exklusive, ziemlich abgefahrene, außergewöhnliche Tees zu trinken, zu probieren, die man sonst einfach nirgendwo kriegen kann oder ganz, ganz schwer nur kriegen kann. Und wenn man sie kriegt, in Europa ähm, zu Preisen, die einfach ähm, die 15 Euro äh, ja, sofort verschmerzen lassen. Ja. Und wir haben jetzt einfach durch, durch Freunde und Beziehungen nach Japan und Taiwan kommen wir an diese Tees ran und kriegen die immer wieder oder bringen die selber von Reisen mit. Ähm, wirklich ein reisen und ähm, ja, können da, glaube ich, was ganz Spannendes bieten. Und ähm, viele schätzen, diese Zeit hier zu verbringen. Ja. Ähm, das ist nicht selten, dass jemand in diesen kleinen Ausstellungen drei oder vier Stunden verbringt. Und ähm, das zeigt schon, dass das Konzept ganz gut funktioniert, über den Tee die, die, die Zeit, die ich mit der Kunst verbringe, zu, zu intensivieren. Und der Zwischenraum im Kunstmuseum ist eben eine Fortsetzung davon. Ne? Ja. Also das ist jetzt die transportable Version des Ito-Raums und ähm, das geht als nächstes nach München weiter, in die DG-Galerie. Da wird es dann ab Mitte Januar 2020 zu sehen sein. Vielleicht noch eine kleine Zwischenstation hier ähm, in der Nähe von Stuttgart. Und das Ziel ist eigentlich, diesen Raum immer wieder auch in Ausstellungshäusern, Museen, Kunsträumen zu platzieren, um diese Idee des Rückzugsraums und diese Verbindung aus Tee und Kunst ähm, ja, mehr, mehr Menschen zugänglich zu machen. Cool. Ja, ich hoffe mal, dass es funktioniert.
0: <lacht> also man sieht dann auch nicht nur deine Kunst, sondern äh, wenn das wenn, wenn, wenn der kleine Würfel jetzt in Düsseldorf im Museum steht, dann wird Kunst von dort präsentiert, oder? Das
1: könnte man genauso machen, so, ja. Also ist die Idee, dass man auch vielleicht auf, auf Werke, ähm, man sitzt da relativ niedrig in, ja. in diesem Zwischenraum drin, auf so kleinen Transportboxen, dass man hat zwei Fenster, aus denen man rausgucken kann und die Idee ist durchaus, dass man auch auf so eine Sammlung vielleicht einen ganz anderen Blick werfen kann, aus einer anderen Perspektive heraus wenn man das möchte oder sich dem einfach verschließt und sagt, ich bin nur da drin, ich höre mir diese diese Klanginstallation an, ich wende mich den Objekten, die da drin gezeigt werden, zu und ähm, im Idealfall, so wird es auch in München sein, werde ich an verschiedenen Tagen dann eben auch vor Ort sein, mit Leuten über diese Idee sprechen ähm, des Zwischenraums, warum mich der Tee so begeistert. Ähm, und ähm, so kann es da ganz unterschiedliche Präsentationsmöglichkeiten und ähm, es muss nicht immer mein, mit meiner Arbeit verknüpft sein, ähm, sondern kann eben auch mit einer Sammlung oder einer anderen Ausstellung äh, ganz
0: ähm, verbunden werden. Was sind denn die, also jetzt für dich persönlich, ja, Dich, dich bereichert dieser Ausstellungsraum, das merkt man auch, wie begeistert du davon sprichst. Würdest du jetzt auch einem anderen Künstler empfehlen, sich auf einen Projektraum einzulassen, sich so eine Idee zu überlegen, äh, sollte das jeder machen? Also ich glaube, wenn es jeder macht, dann,
1: dann sitzt am Ende nur noch jeder in seinem Projektraum und es, vielleicht kommt dann keiner mehr, dann werden die so klein, dann sind das so... Weiß ich nicht, ob das funktionieren kann. Haben, Aber so betreibe, also man muss ja. es natürlich schon sagen, also hätten wir vorher gewusst, wie viel Arbeit da auf uns zukommt, hätten wir es vielleicht auch nicht gestartet. Aber das ist ja auch so sowas ganz Gutes mit, dem, ja. mit, dem, mit dieser Begeisterung, mit der man da am Anfang rangeht. Die Begeisterung hat sich gehalten, weil es wirklich also auch für uns eine Bereicherung ist, wenn man nur einen Raum macht. Ich weiß nicht, ob sich das hält auf Dauer, ob sich das halten kann, wenn man das nicht persönlich lebt. Also das ist bei uns ja halt so, dass ähm, das Teil unseres Lebens geworden ist. Ja. Der, der Raum, die Themen, die Beziehung zu den Künstlern, zu den Besuchern. Wenn man da Lust drauf hat, ähm, einfach anfangen. Ist äh, definitiv eine Bereicherung. Ähm, man muss sich halt irgendwie überlegen, wie man es hinbekommt. Ja. Finanziell, also ganz ohne, denke ich, geht's nicht. Ähm, ohne gewisse Fördergelder, wenn man nicht das Geld hat, die Mieter einfach locker selber zu zahlen. Die Zeit, die man hier einbringt, da sind schnell zwei Tage die Woche weg, ähm, muss man irgendwie organisatorisch hinbekommen. Wir machen das halt im Zweierteam. Ähm, jeder hat seine Stärken. Ja, also die, die BA ist da sicherlich die bessere oder die, die gute im Schreiben, Anträge auch ähm, zu, zu bearbeiten, zu, sowas zu verwalten, Abrechnungen zu machen, da kann ich nur helfen, da bin ich einfach, das ist nicht so meine, meine große Stärke, ähm, aber besonders Texte, Pressemitteilungen rauszuschicken. Ähm, Künstlerkommunikation, das teilen wir uns dann wieder, ähm, auch beratend einfach für die Künstlerauswahl, ähm, Ausstellungskonzeption, ähm, Aufbau, das sind schon Sachen, ähm, da ist man in einem Zweierteam, denke ich, nochmal auf der besseren Seite. Mhm. Also sinnvoll,
0: sich mit mehreren Leuten zusammenzuschließen.
1: Schadet glaube ich nicht, ne, weil man selber möchte ja auch jetzt sich nicht nur noch diesem Thema widmen. Also ich habe ja auch meine eigenen Arbeiten, ja. die ich weiter realisieren möchte, die auch zeitaufwendig sind. Ich muss mich irgendwie auch immer mal wieder hier ausklinken können. Nur das bringt auch wieder die, die, die Ideen und die, die Begeisterung mit sich, dass das hier ähm, ja, weiterlebt.
0: Also darf ich zusammenfassen? Es ist unglaublich bereichernd für die eigene Arbeit, sowas zu machen. Ja. Es ist sehr gut fürs Netzwerk, was das, ich da rausgehört ja. habe. Aber man sollte die Arbeit nicht unterschätzen. Und wenn man kein, wie soll ich sagen, kein Steckenpferd hat, keinen kein, kein Sinn darüber oder dahinter, wie bei dir jetzt den Tee oder die Sehnsucht nach diesem Rückzugsort, dann Wäre es möglich, dass die Begeisterung schnell abflacht? Das
1: könnte passieren. Auch, also wenn man sich dieser ganzen Arbeit ausgesetzt sieht auf Dauer, ähm, könnte das natürlich passieren. Ja. und ich glaube jetzt, es war nicht das Hauptanliegen zu sagen: Hey, ich brauche äh, die, 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 brauch viele neue Kontakte. Ja. ich will andere Leute erreichen als bisher. Ich glaube, es muss wirklich so aus, dem, aus einem herauskommen. Und man muss diese Thematik finden, mit der man sich beschäftigen will und mit der man sich einfach auch lange beschäftigen will in diesem Raum, in dem den man dann gründet. Also wenn man, wenn man da ein Thema hat, eine gewisse Eigenständigkeit, eine thematische Ausrichtung, tut so ein Projektraum, glaube ich, ganz gut mhm. und ähm, ja. hält einen dann wahrscheinlich mit Begeisterung dabei. Zu viele solcher Räume kann es gar nicht geben, glaube ich. Ja. Nein, ist ja, es ist ja für jeden Ort eine Bereicherung und auch für die Besucher. Also es, ist, es ist ja nicht für jedermann zugänglich das Thema, das wir hier bearbeiten. Der Nächste will sich da mit etwas anderem beschäftigen. Und ähm, wie vielfältig die Szene ist, ähm, sieht man ja ganz schön in diesem, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, dieses Büchlein Spaces, das mal herausgekommen ist, dass ähm, in zwei Ausgaben schon erschienen ist und ähm, Projekträume in ganz Deutschland vorstellt. Und es ist ein richtig dickes Büchlein äh, entstanden. Wow, ähm, nein, sag äh, mir ja. noch gar ja. nichts. Da
0: muss ich noch Hausaufgaben machen.
1: Spaces. Ich krame mal kurz hinter mir. Es äh, liegt hier hinter mir Suction. im Regal. Hat das in der Hand? Freie Kunsträume in Deutschland. Äh, Spaces ähm, von Marina Gärtner im Deutschen Kunstverlag erschienen. Die hat das mal als Abschlussarbeit hier in Stuttgart an der Kunstakademie, wenn ich so richtig informiert bin, mal angefangen, sowas zu sammeln und das dann eben in, in eine sehr schöne Buchform zu bringen. Ähm, ja, man kann auch auf kleinen Reisen oder größeren sagen, hier, aufgeschlagen, ich bin in Bonn. Ähm, was gibt es in Bonn? Da gibt es dann zum Beispiel das Esszimmer Raum für Kunst, äh, Raum 2810 oder, mh, da habe ich jetzt Probleme, das auszusprechen, Süland. Ähm, Südland Sülandenheim, ja. Schöne, schöne Sperre hier drin. Sülandenheim. Äh, Kunstversorgungsquartier Bonn. Und so kann man einfach so auf jeder ähm, kleinen, größeren Reise, die man so macht, äh, gucken, was gibt es da an solchen Räumen, die man vielleicht sonst nicht entdecken würde, wenn man ähm, eine fremde Stadt betritt und da nicht so ganz gut vernetzt ist. Das
0: kann man bei Amazon kaufen? Keine
1: Ahnung, ähm, im Buchhandel würde ich sagen. Ähm, Spaces. Also wahrscheinlich ist es auch bei Amazon ist, ist eine, eine interessante Sache. Ob es jetzt die alle noch gibt, die in der Ausgabe drin sind, weiß ich nicht. Ähm, ich hoffe mal, dass auch mal eine äh, dritte Ausgabe davon irgendwann geplant ist.
0: Ito ist schon drin? Ja, im Teil 2. Bei Teil 1 gab es es noch nicht. Ja, okay. Schön, <lacht> Mensch. Ähm, ja, und wo finden wir den Ito-Raum? In Bad wir denn mal besuchen, In Bad
1: Cannstatt, in der könig Karlstraße straße 27, in einer schönen Remise im Hinterhof, ein bisschen versteckt. Ist auch sowas, was wir in Japan so erlebt haben. Da sind viele Orte unglaublich schwer zu finden. Man freut sich aber sehr dann, wenn man sie oft gefunden hat. Das kann auch mal sein, dass man irgendwo eine kleine Galerie im zehnten Stock von einem Gebäude hat oder durch irgendwelche Treppengänge plötzlich eine Tür aufschieben muss, gebückt da hineingeht und einen tollen Raum entdeckt. Und so ein bisschen wollten wir das hier auch so handhaben. Es gibt kein Schild draußen. Ähm, man muss ein bisschen neugierig sein. Entweder geht man vorbei und denkt sich, was ist das Tolles da hinten und kommt rein. Oder man hat es eben irgendwo davon gehört oder auch online davon gelesen und ähm, findet es dann. Man muss es schon recht bewusst ansteuern ja. Oder der Zufall. Also Wir haben ja auch schon Leute gehabt, die so, so Stadtspaziergänge machen und dann sich immer verschiedene Ecken der Stadt aussuchen und dann eben so hier gelandet sind, weil sie vorbeigingen und neugierig waren. Und so diese Neugierde ähm, ist ganz wichtig.
0: Also ich habe Gefunden, gut. <lacht> ist kein Ding der Unmöglichkeit. Also so ja. versteckt ist es ja. nicht. Nee, nee, also der der, 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 Interessierte, der der Kunstinteressierte, der findet, das sieht nicht ganz typisch aus wie der Rest von Bad Cannstatt, aber, aber versteckt sich schon auch gut, das stimmt. Ja. Ja. Ähm, eine Webadresse brauchen wir noch. Ja, ähm, ito-raum.de und damit wären wir, glaube ich, auch hier am Ende angelangt. Peter, tausend Dank. Sehr gern. Ähm,
1: Was ich noch vielleicht empfehlen kann, ja, ist, ähm, ich habe es ja erwähnt, vorher äh, einen Tag die Woche haben wir offen an einem Freitag, 14 bis 18 Uhr. Aber es ist empfehlenswert, immer mal auf der Webseite vorher zu gucken. Nicht, dass gerade eine Umbauphase ist oder auch mal eine kurze Auszeit. Die bei uns ab und zu nehmen. Also einfach kurz gucken. Und wer zum Tee kommen möchte, der muss sich anmelden. Das ist ziemlich wichtig, denn das bedarf eine gewisse Vorbereitungszeit und der Teetisch bietet eigentlich nur vier, maximal fünf Besuchern Platz. Manchmal ist es gut gefüllt, deswegen eine Anmeldung, dass man hier nicht herkommt und enttäuscht ist, wenn kein Platz für einen ist,
0: ist vonnöten. Ja. Okay. Unbedingt vorher anmelden und ich kann jetzt schon sagen, der Tee, der Tee ist geil. <lacht> <lacht> Und die Teezeremonie ist auch sehr beeindruckend. Vielen Dank für den Tee. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, unglaublich. Ich bin richtig stolz. Mensch, Peter Kranzer bei uns im Interview.
1: Liebe Hörer, Dank. Ja, ich sage auch besten Dank fürs Zuhören. Danke. Und vielleicht bis bald mal im
0: ito -Raum. Und vielleicht <lacht> bis bald mal. Wie immer gibt es noch jede Menge Material in den Show Notes. Hat dir der Podcast gefallen? Hat dir der Podcast weitergeholfen? Ich freue mich sehr über deine Nachricht. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Dein Benny von Saga.